0: Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de propiedad intelectual en Internet. En el episodio de hoy vamos a tratar el derecho marcario y para eso vamos a contar con la ayuda de una colega, una colega nuestra, quien forma parte también de la cátedra de propiedad intelectual en Internet de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Juliana García Escandizi. Ella es experta en la materia y nos va a dar un panorama de lo que es el derecho marcario en el país, además de los convenios internacionales, y posteriormente en otros podcasts va a analizar con nosotros los conceptos y la aplicación del de derecho marcario en el ámbito de Internet. Así que sin más preámbulos los dejo con ella eh, para desarrollar el presente episodio. Buenas tardes a todos, mi nombre es Juliana y bueno, hoy en, el, en un episodio más de Propiedad Intelectual en Internet vamos a ver lo que es el derecho marcario. En primer lugar vamos a dar una breve definición que cabe aclarar que no existe una definición unánime de lo que es el derecho marcario, pero vamos a aportar un par de elementos que nos van a ayudar a definirlos. En primer lugar vamos a decir que es un derecho exclusivo de autorizar o prohibir. En segundo lugar, que es un derecho de apropiación. En tercer lugar, que es de carácter territorial. En cuarto lugar, que él mismo se otorga por un plazo que puede ser determinado o bien indefinido. Y la finalidad es utilizarlo para identificar y relacionar a un producto o servicio con su creador y así evitar inducir error a los consumidores. Bueno, de esta definición vamos a sacar, vamos a explicar, mejor dicho, un par de cositas. En primer lugar... ¿Qué significa que sea un derecho exclusivo de autorizar o prohibir? Que solamente el titular de la marca va a ser quien va a estar autorizado a prohibir o autorizar su uso. Bien, Si esa persona no nos da permiso para que nosotros podamos utilizar su marca, no lo vamos a poder hacer. Y si lo hacemos, vamos a cometer una infracción. ¿bien? Ahora bien, ¿qué significa que sea de apropiación? Que la primera persona que registra la marca va a ser quien se va a quedar con esa marca. Entonces, si otra persona quisiera, quisiera registrar esa idéntica marca, no lo va a poder hacer porque ya una persona, en términos normales, le ganó de mano. ¿Bien? ¿Qué significa que sea de carácter territorial? Que cada derecho de marcas, o mejor dicho, cada marca, nace en el lugar donde se registra. Entonces, en cada país o en cada estado van a ser el derecho marcario cuando se lo registre. ¿Qué quiere decir que <coughs> sea otorgado por un plazo? Que hay un plazo determinado o bien que puede haber un plazo indefinido. Y el último elemento es la finalidad del derecho marcario o la finalidad de las marcas, que normalmente se utilizan para identificar y relacionar productos o servicios con su creador. Entonces, yo tengo determinada marca y mi marca va a ser relacionada con un producto o servicio. ¿Para qué? Para evitar que si hay un producto o servicio igual al mío en el mercado, la gente sepa que con esa marca se me va a identificar a mí y no a mi competidor. ¿Bien? Ahora bien, en nuestro derecho, en el derecho argentino, eh, las marcas están reguladas en la ley 22.362. En el artículo 1 y 2 van a poder notar que está establecido taxativamente qué va a ser materia registrable y qué no. Básicamente qué es lo que se va a poder registrar y qué es lo que no se va a poder registrar como marca. A modo de ejemplo voy a decir que eh, en nuestro país puede registrarse como marca una o más palabras, los monogramas, las bandas, las combinaciones de colores, los envoltorios, los envases, etcétera. Eso mírenlo específicamente en el artículo 1. <ríe> Posteriormente, en el artículo 2, van a ver que establece qué es lo que no puede registrarse como marca. Ahora bien, dentro de este mundo de las marcas, existen definiciones más globales con respecto a los tipos de marcas que existen. A modo de ejemplo, vamos a contar un par. Tenemos las denominativas, que son aquellas que se componen de letras, palabras y o números. Las de patrón, que hacen referencia <coughs> a un patrón que se repite de forma periódica. Las multimedia, que es cuando la marca se compone de una imagen asociada a un sonido. Las auditivas, que esas son las que más nos parecen llamativas, que son aquellas que se componen de un sonido o melodía, etc. No vale la pena andar porque es un análisis que se hace a nivel ejemplificativo y a modo de calificar los distintos tipos de marca. En las leyes normalmente esto no está establecido, sino que es una manera que se tiene de ordenar las marcas que existen o las cosas que se pueden considerar o registrar como marcas. Ahora bien, una de las características que nosotros habíamos dicho es que para que las marcas tuvieran una protección determinada o que se cumplieran los requisitos de la marca, debían estar registradas en el estado donde quisieran funcionar. ¿Bien? Es decir, lo que nosotros dijimos al principio fue que para que la marca naciera debía registrarse. Ahora bien, existen excepciones a esto que son lo que se conoce como marcas notorias. Su nombre claramente lo dice, son aquellas marcas que son claramente notorias. ¿Qué quiere decir que una marca sea notoria o qué es lo que le da la notoriedad a la marca? Se puede decir que son las marcas que se conocen globalmente. Ejemplo, Coca-Cola, Audi, Adidas, Nike. Esas son marcas que todos conocemos, ¿bien? O pueden ser marcas que son conocidas en un rubro determinado que pueden que no sean conocidas por todo el mundo. Por ejemplo... Eh, Hedger, Verdal que son conocidas en un rubro particular que es el rubro automovilístico bien, ahora ¿qué pasan con, con estas marcas notorias? estas marcas notorias tienen una protección especial ¿y qué contempla esa protección especial? esa protección especial lo que hace es que no sea necesario registrar en cada país donde aquella quiere ser utilizada por los titulares obviamente ...debido a su notoriedad. Por ejemplo, si yo quisiera registrar la marca Coca-Cola no podría... ...porque claramente es conocida por todos nosotros. Si sí, yo no soy el titular de la marca, obviamente. Si yo voy en representación de Coca-Cola y lo registrara en un país... ...o lo quisiera registrar en un país donde normalmente o donde no está registrado... ...sí lo podría hacer porque voy con derechos legítimos. Pero si una persona que no es titular de la marca quisiera ir a registrarlo en un país donde esta no estuviera registrado no podría hacerlo una salvedad a esto que tengan una protección especial estas marcas notorias no impide su registro, o sea Coca-Cola va a poder y normalmente lo hacen porque obviamente las marcas notorias eh, lo hacen por una cuestión de seguridad jurídica, registran todas las marcas en los países donde quieran ser utilizados. Pero, independientemente, si hay algún país en el cual no llegó a registrarlo por A o por B, gozaría de esta protección especial. Ahora bien, ¿de dónde surge esta protección especial normativamente hablando? En primer lugar, eh, la protección de estas marcas notoriamente desconocidas se establece en el artículo 6 bis especialmente la Sección 1 del Convenio de París, en donde se estipula lo siguiente, paso a leer textual. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión de una marca que la autoridad competente del país de registro o del uso, estimar es ser allí notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta. Básicamente lo que está diciendo es que cada estado se compromete en su propia legislación, ya sea de oficio o a pedido de parte, a invalidar el registro de una marca notoriamente conocida. El problema que se genera con esta normativa del Convenio de París es que no establece qué es lo que se conoce o lo que es lo que puede ser llamado marca notoria o marca notoriamente conocida, no lo especifica. Sin embargo, en el artículo 16.2 del acuerdo de la PIC, se ofrece una cierta orientación a lo que puede ser considerado marca notoriamente conocida. El artículo bis dice: Se aplicará mutatis mutanti a los servicios al determinarse una marca de fábrica o de comercios notoriamente conocida. Los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esa marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. Ahora bien, esto ha sido todo por hoy con respecto a la legislación de marcas notorias. En el siguiente podcast vamos a seguir desarrollando un poquito más con respecto a marcas notorias y a su legislación y empezaremos a ver el tema que más nos importa a nosotros que es marcas y su aplicación en internet o su posible conflictividad en internet. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy por este podcast, espero que les haya gustado y quédense para escuchar el próximo episodio.